0: Olá, muito obrigado Softex pelo convite. Fico feliz, Foi muito gentil nessa apresentação. É ah, um
1: tremendo prazer estar com você aqui agora. Olá, o Bate-Papo Softex está de volta recebendo um convidado muito especial: o deputado federal Marcos Pereira. Ele é advogado, professor, ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e presidente do Conselho de Administração da Softex. Bem-vindo, deputado federal Marcos Pereira. Tudo bem? É um prazer receber o senhor.
0: Obrigado, Karen, pela pelo convite, pela participação nesse programa e nessa nesse bate-papo. Podemos ser assim, ou todos os associados da Softex e também aqueles que acompanham as mídias sociais dessa importante organização em prol da tecnologia, da inovação do país.
1: Deputado, queria começar a nossa conversa uh, por um assunto que está muito em pauta, que é a questão da acelerada transformação digital pela qual nós passamos em razão da, da pandemia, que virou aí a, a vida de todo mundo do avesso. Apesar de tudo uh, que nós estamos vivendo, ela foi positiva uh, para o setor de TI, na sua visão?
0: eu tenho dúvida, Karen. Por exemplo, eu posso falar que aqui... Muitos dos que nos acompanham nesse momento talvez não tenham conhecimento. é Quando nós tivemos que fechar as as, as sessões presenciais e o acesso do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados ao público e aos próprios deputados ali no meado de março, em uma semana, apenas uma semana, nós colocamos em funcionamento o sistema de deliberação remoto da Câmara dos Deputados, que inclusive possibilitou a aprovação de duas PECs nesse período, a PEC do Orçamento de Guerra e também a PEC que adiou as eleições de outubro para novembro. E todas as, as propostas que aprovamos ao longo do ano de 2020 foram feitas por esse sistema, usando a plataforma Zoom, usando outras plataformas internas da Câmara, o deputado podendo votar do seu estado, da sua residência, naquele momento mais acirrado do confinamento. Fica para nós hoje, é, se por um lado a tristeza de termos perdido mais de 220 mil brasileiros e brasileiras, nós fica para nós também a lição de que a tecnologia é fundamental para esse novo momento do mercado de trabalho, para esse novo momento das empresas brasileiras. Eu não tenho dúvidas que nós vamos conseguir tirar um ponto positivo. É Tudo na vida tem os seus prós e contras e o prós dessa dessa pandemia, é que nós aprendemos a trabalhar é, em home office, nós aprendemos a trabalhar com mais tecnologia, usando e explorando mais a tecnologia, e isso eu tenho certeza que vai se perpetuar ao longo dos próximos anos. Algo que foi é, para resolver um problema, muitas dos, dos, das situações vir, viraram uma solução, poderia dizer assim. Uh,
1: deputado, até tá pegando carona nessa questão né, da maior presença da tecnologia no nosso cotidiano, a Softex realizou um levantamento estimando que é, haverá um déficit de profissionais de TI no Brasil da ordem de 408 mil até 2022. Para reverter esse cenário, tem sido realizado uma série de esforços por parte do governo, da indústria e da academia para estimular a formação de novos profissionais. O senhor acha que a partir da, da presença mais, vamos dizer assim, uh, forte da tecnologia no cotidiano de todos nós, nós vamos conseguir despertar novos talentos, nós vamos ter pessoas, um uh, maior número de pessoas interessadas em trabalhar uh, na área de tecnologia aqui no Brasil?
0: Não tenho dúvidas, isso é fundamental que as universidades, a academia, os cursos profissionalizantes, é, se voltem para esse mercado de trabalho, que é importantíssimo, existe um estudo, é, Karen, do Fórum Econômico Mundial, aquele fórum de Davos, que diz que daqui a 20 anos, 60% das profissões que existem hoje não existirão mais. E que é, as crianças de hoje, quando chegarem na, na idade de trabalho, elas, as profissões, como não existirão mais elas estarão preparadas e deverão estar preparadas para trabalhar em novas áreas e novas tecnologias. Nós temos aí, já presente e aprovado no Brasil, por exemplo, a telemedicina, nós temos é, a robótica, nós temos é, a indústria 4.0, que no nosso país ainda não está avançada como em outros, mas que está avançando. Então, não tenho dúvidas que a academia, as universidades, é, as escolas técnicas terão que se preparar para isso, que eu digo, não é o futuro, já é o presente.
1: O Brasil possui atualmente cerca de 13 mil startups. Nesse cenário, como o senhor analisa o impacto da aprovação do marco legal das startups? O que representa a entrada em vigor dessa lei para o ecossistema como um todo?
0: É, havia até o aprovamento do marco legal das startups um vácuo na legislação brasileira, uma insegurança e investir e empreender em meio à insegurança, sobretudo insegurança jurídica no nosso país, é um grande drama para os investidores. Nós, com o Marco Legal das Startups, podemos trazer mais seguranças para o investidor anjo, para aqueles que, que poderão é, investir nesse, nesse segmento e gerar segurança para eles. Nós tínhamos é, uma defasagem legislativa em relação a outros países do mundo. Nós verificamos hoje muitas multinacionais e grandes empresas neste ramo que começaram como uma startup, que começaram como uma empresinha pequena, um, um ensaio, um estudo ou um experimento de um de um gênio da área de TI na sua casa, na sua garagem, com tantas histórias que a gente já deu aí ao longo desses últimos anos. E... A segurança jurídica, o marco legal das startups, veio em boa hora e veio para poder é, alavancar e estimular mais ainda esse importantíssimo segmento da sociedade brasileira. Isso dá muito mais coesão e muito mais segurança para o ecossistema e para os investidores. Eu estive, se você me permite, Karen, quando o ministro de indústria, comércio, e serviços em Israel, Israel tem um dos melhores ecossistemas para startups. Quase 5% do PIB de Israel é aplicado para pesquisa e desenvolvimento. Então, eu tenho certeza que com esse marco legal, esse novo marco legal da startup, no Brasil, que também é um celeiro em startups, também temos, é, é, nós também temos pessoas com muita capacidade, com muita criatividade. Eu tenho certeza que isso vai alavancar muito mais ainda essa área da economia e nós vamos criar muitos unicórnios no Brasil.
1: E, deputada, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade de conversar um pouquinho com o senhor sobre as oportunidades pra, geradas para a indústria de TI, né, uh, com as, a chegada dessas novas tecnologias como blockchain, internet das coisas, 5G, indústria 4.0, como o senhor mesmo falou. Uh, nossas, nossas empresas estão né, preparadas para surfar essa onda? Qual é a análise do senhor? Qual é a sua percepção?
0: Cara, olha, quando eu estava é, atuando como ministro há dois anos atrás, de 2016 a 2018, eu me lembro que o cálculo da CNI, da Confederação Nacional da Indústria e também da Meio Movimento Empresarial para Inovação era de que o Parque Industrial Brasileiro, para se adaptar à tecnologia é, da 5G e também da Quarta Revolução Industrial, carecia de um investimento de mais de 200 bilhões de reais. É muito dinheiro. Portanto, é necessário que a indústria, de mãos dadas com o governo, principalmente com o Banco de Fomento do governo federal, o BNDES, possa proporcionar essas condições e essa capacidade de investimentos. Eu não tenho dúvidas que algumas indústrias brasileiras estão já na tecnologia da indústria 4.0, já estão atuando como indústria 4.0. Eu ainda, como ministro, portanto, há quase três anos atrás, visitei uma fábrica em Goiânia, é uma cidade, uma hora e meia de Recife, uma fábrica da, do grupo, uma fábrica da indústria automotiva é, e uma indústria totalmente automatizada, totalmente é, é, já na era da indústria 4.0. É óbvio que nós estamos falando de uma multinacional, Agora, é preciso que também haja alguma forma de, de estimular os pequenos, as pequenas e médias indústrias para se adequarem a esse movimento. O 5G, não tenho dúvida, que vai mudar a indústria brasileira, que vai mudar todo o sistema de comunicação entre o governo e empresas, entre governos e cidadãos. E aí nós estamos falando do blockchain, nós estamos falando é, de novas tecnologias que estão em experimentos e que vão surgir. É preciso que o governo e o setor produtivo andem de mãos dadas para que a gente possa evoluir e não ficar para trás em relação a outros players do mercado internacional.
1: Bom, deputado, 2021 é um ano muito marcante para a Softex, né? a entidade completa 25 anos e nós sabemos do papel é, muito importante, eu diria até preponderante, que ela desempenha na indústria, em muitas áreas como inovação, inteligência de mercado, qualidade e capacitação, para dizer só algumas. Eu queria aproveitar aqui a presença do senhor para que o senhor fizesse aqui um exercício de futurologia e analisasse um pouquinho aí a, as expectativas do senhor para os próximos 25 anos da Softex. O que, que o senhor projeta para a entidade?
0: Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Softex, todos os associados pelos 25 anos. É, são 25 anos de muito trabalho, mas também de muito sucesso. Eu estive é, presente em Barcelona na Mobile World Conference é, em fevereiro do ano de 2019, o ano passado de 2020 nós não pudemos ir porque a feira foi cancelada por causa da pandemia. E lá vi a Softex presente. E levando é, a tecnologia, levando a capacidade de, de empreendimento e desenvolvimento, sobretudo na área de softwares, para o mundo. O stand da Softtex era um dos stands mais visitados e com um grande prestígio. Portanto, eu espero, nós esperamos que ela possa continuar é, fazendo esse trabalho brilhante pelos próximos 25 anos. Aliás, foi lá em Barcelona, em fevereiro do ano de 2019, que eu fui convidado pelo Rubem e por sugestão de alguns colegas que estavam lá a assumir a presidência é, do Conselho de Administração. Muito me honrou ao longo desses dois anos. Foram dois anos de muito investimento, de muito sucesso e que os próximos 25 anos a Softex possa é, corresponder muito mais ainda, com muito mais qualidade, com muito mais é, investimento naquilo que correspondeu nesses últimos 25 anos para mostrar para, os, para as empresas, para os investidores estrangeiros, que no Brasil também se faz softwares, também se faz tecnologia com altíssima qualidade. Porque os nossos técnicos têm, não vou dizer a mesma, mas tão qualidade de, 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 de capacidade qualidade como tem os técnicos da China, os técnicos dos Estados Unidos, da Europa. O que falta aqui no Brasil é investimento em pesquisa e desenvolvimento, investimento em inovação, em ciência, e tecnologia, e, para isso, nós vamos brigar nos próximos anos para que isso possa é, avançar.
1: E, antes de encerrarmos, deputado, algum recado final para quem está nos acompanhando?
0: Claro, é um prazer, uma satisfação poder estar falando com você, com todos que nos acompanham, com todos os, os que estão envolvidos no ecossistema das startups, de TI. E um abraço para o nosso presidente é, executivo, Rubem Delgado, para o Diógenes, que é o nosso vice-presidente, para você, para todos da Softex, e dizer que podem contar com o meu apoio na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional e também na interlocução com o Poder Executivo, para que a gente possa, nos próximos 25 anos, continuar fazendo história e levando a tecnologia, a sapiência dos nossos técnicos para o mundo todo.
1: Deputado Marcos Pereira, muito obrigada pela sua participação. E pessoal, nos vemos muito em breve no próximo Bate-Papo Softex. Até mais.
0: Muito obrigado pelo convite. Fico feliz. Foi muito gentil nessa apresentação. Softex, é sido parte da minha história. primeiro tremendo prazer com
1: você aqui agora.